0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck e nós seguimos isolados fazendo o podcast à distância. Hoje, Helena Banholi, eu, Almir de Freitas, Paula Carvalho e Andrei Reina vamos falar sobre os seguintes assuntos. A estreia da segunda temporada da série brasileira Unidade Básica no canal Universal da TV Paga, o romance A é Barata, de Ian McEwan. Vamos falar também sobre as ações da Casa do Povo durante a pandemia e sobre a série História da Alimentação no Brasil, que está na Amazon Prime Video. Continuamos com as lives da sambista carioca Tereza Cristina e terminamos com nossa homenagem ao grande Aldir Blanc, mais um dos bons que nos deixa em razão do coronavírus. Bravo! bravo, 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 bravo. bravo. Vamos começar pela série que tem o grande mérito de retratar o Sistema Único de Saúde Brasileiro. Helena conversou com as irmãs Ana e Helena Peta sobre unidade básica.
1: Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Então vamos falar da unidade básica que estreou nessa semana no canal Universal TV. É a segunda temporada da série criada pela médica Helena Peta, sua irmã, a atriz Ana Peta e o Newton Canito, que também assina o roteiro junto com o Marcos Taqueda. A série é inspirada em casos reais e se passa nas dependências de uma unidade básica de saúde, mostrando como é o dia a dia dos médicos e enfermeiros. Bom, em meio a essa pandemia do coronavírus, discutir saúde pública no Brasil nesse momento é muito importante. Principalmente quando a gente pensa nesses profissionais que trabalham todos os dias nas grandes periferias do país, tentando se virar com o que eles têm em mãos, já que o orçamento para saúde está cada vez mais reduzido. Apesar disso, o Brasil é um dos poucos países, ao lado de alguns outros mais ricos, como o Canadá, a Suécia, o Reino Unido, a França, que ainda mantém a saúde pública e gratuita para todos os cidadãos, aqui através do SUS. E é só por isso que a nossa tragédia não é maior. Voltando à unidade básica, a série né, ela foi criada a partir da experiência de Helena Peta, que é infectologista com experiência nessas UBSs. A primeira temporada estreou em 2016. Tem produção da Gulani e a direção geral é da Caroline Fiorati. São oito episódios gravados em São Paulo e tem como protagonistas os atores Caco e Ana Peta. Bom, eu assisti aos dois primeiros episódios e estou ansiosa, esperando os demais, de verdade. Unidade básica, assim como o cinema brasileiro recente, onde o pacto com a realidade é grande, principalmente no cinema mineiro, também nasce de realidades de vidas, de lugares específicos e de um pano de fundo claro e muito diferente de qualquer série médica que se vê na gringa. Aqui o foco não está nas doenças ou na performance genial dos médicos, mas na relação desses médicos do sistema público de saúde com seus pacientes e com as suas vidas, que quase sempre são muito duras. E tanto o roteiro quanto a direção são calcados num realismo cru, sem firula, sem maquiagem, assim como a direção de arte e a luz. Os episódios eles falam, sobretudo, dos problemas enfrentados por aqueles que se dispõem a dedicar suas vidas a essa medicina sem glamour, que é explicada por um propósito humanitário sem igual – e, e essa paixão desses médicos fica muito clara na interpretação de Caco Siocler e de Ana Peta, que estão muito afinados e muito cúmplices. É, é muito bonito de se ver. E é bom ver essa espécie de homenagem que a unidade básica não deixa de fazer quando escancara as fraturas da desigualdade no país, que, mais que um dado sociológico, narra a história real de milhões de brasileiros. Então, aproveito para render a minha própria homenagem, viva o SUS, viva os profissionais da saúde pública. Agora vamos ouvir a atriz Ana Peta e a médica Helena Peta e é isso, vamos começar com a Ana, vamos lá. A primeira temporada de Unidade Básica, ela focava na prática da medicina de família, no dia a dia dos profissionais de saúde. O que mudou nessa
2: segunda temporada? Helena, é um prazer conversar com você, conversar com a Bravo sobre a unidade básica, a nossa série. É, na primeira temporada, a gente, a gente focou muito numa discussão entre os dois protagonistas, que é a Laura e o Paulo, é, sobre uma, uma visão da medicina. né? Então, a Laura representava uma medicina mais biomédica, né, uma visão mais biomédica, e o Paulo uma visão mais ampliada, mais humanista, né, que entendia ma mais a complexidade da, na, da medicina de família e da atenção primária. Agora, na segunda temporada, a Laura volta muito transformada. Né? Ela, ela sofreu um processo de transformação na primeira temporada. Então, ela volta muito mais forte. E aí ela vai se identificar muito com as questões da saúde da mulher. Ela vai, ela vai trazer esses temas femininos para a série. Então, a gente vai discutir direitos reprodutivos, a gente vai discutir feminicídio, a gente vai discutir violência contra a mulher, e isso, isso vão ser temas muito fortes nessa segunda temporada, que vem com muita força. É uma segunda temporada mais feminista.
1: Ana, como você descreveria os dois protagonistas da série, o Dr. Paulo e a doutora Laura? Qual é a diferença entre eles?
2: Como eu te contei, a Laura se transforma na primeira temporada, né? Ela, ela percebe a beleza da medicina de família, mas ela ainda insiste num sonho antigo que é fazer a residência de radiologia. E logo no primeiro episódio da segunda temporada, ela vai perceber que o lugar dela é na unidade básica. Então, a gente já vai mostrar um pouco dessa contradição que ela vive e a opção que ela faz por ficar na unidade básica. O Paulo, que é um médico mais experiente, né, muito humano nas relações com, o paciente, com os pacientes, ele, ele tem uma questão pessoal muito mal resolvida. Então, pessoalmente, ele é muito mais frágil que a Laura. E ele, ele acaba confundindo essas coisas, né, a relação com ela profissional com a relação pessoal. E aí, a gente vai encontrar também as contradições do Paulo, é, né, na nossa vontade sempre de fazer personagens mais complexos, que traga uma humanidade né, para esses, esses dois, dois protagonistas. Né? E aí, a gente vai encontrar essa relação deles, uma relação que é profissional, mas que também é pessoal e que cada um tem as suas questões e as suas complexidades.
1: Qual o sentido de estar no ar nesse momento com uma série que discute a saúde pública no Brasil?
2: A gente criou a série há 10 anos atrás, a gente queria contar as histórias do SUS, né? a gente queria mostrar a potência que é o SUS, mas a gente não imaginava é, lançar a segunda temporada num momento como esse. É, estamos todos, né, acho que todos nós estamos muito entristecidos com tudo que está acontecendo, é, em ver o nosso país nessa situação, né, e, e eu acho que mais do que nunca é o momento de fortalecer o SUS. Então, é, a gente quer fazer do nosso trabalho na ficção uma homenagem as pessoas que estão enfrentando essa realidade né aos profissionais de saúde que estão na linha de frente enfrentando uma dura realidade é, então a gente faz desse dessa segunda temporada mais um grito de defesa do SUS e de homenagem aos profissionais de saúde que são na verdade os grandes protagonistas desse momento
1: Muito obrigada e agora eu vou ouvir a Helena Peta. Oi, Helena, como vai? É, eu queria saber primeiro o que te motivou a criar uma série para falar do
3: SUS. Acho que o que me motivou, a, junto com minha irmã Ana e o Newton Canito, criar essa série, né, Unidade Básica, que fala sobre o SUS, foi o fato de que a gente tinha, por um lado, grandes séries médicas, né, que, que, que têm grandes audiências no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e por outro, a gente não, nunca tinha falado do nosso sistema de saúde. Né? Por outro lado, o SUS sempre foi muito mal visto, na verdade, pela maioria da população. E eu, como médica, trabalhando numa unidade básica, sentia é, que faltava mostrar essa potência, né? essa potência que tem os profissionais de saúde, que mesmo ante as dificuldades, estão ali tentando construir um sistema público universal. Então, acho que veio muito dessa necessidade né, de tentar mostrar um pouco do trabalho desses profissionais através de uma, de uma série da arte né, que eu acho que, que vai mexer com outros sentidos das pessoas, que não só uma coisa racional cognitiva, assim, vai tentar trazer uma coisa afetiva, estética, né, para essa discussão sobre o SUS.
1: Qual é a missão de uma unidade básica de saúde? Como é que ela atua?
3: A Unidade Básica de Saúde, ela é, a gente chama do nível primário de atenção à saúde, né? A gente tem, tem hoje é, no país um programa que é a Estratégia de Saúde da Família, né? Que, que tem mais de 40 mil equipes, que está em, em todos os municípios brasileiros e que é nas unidades básicas que tem esse primeiro atendimento. Então, os casos que não são casos de especialidades são tratados pelas unidades básicas de saúde. Nas equipes de, de, de saúde da família sempre tem médicos, enfermeiros... Os, os agentes comunitários e, e os técnicos de enfermagem. E essa equipe que vai, então, cuidar de um certo território, né tem um número de famílias para serem cuidadas, fazendo trabalho tanto de promoção à saúde, tentando identificar os grupos mais vulneráveis, quanto de atendimento clínico mesmo dos casos de doenças prevalentes, por exemplo, de hipertensão, diabetes.
1: Nesse momento de pandemia do coronavírus, o SUS está conseguindo mostrar a sua potência. Por que, que o Brasil demorou tanto para valorizar o SUS?
3: Acho que neste momento que a gente está tendo a pandemia, as unidades básicas a atenção primária têm desempenhado um papel fundamental, que é de reconhecer no território aqueles pacientes mais vulneráveis então tentando organizar e ajudar as famílias é, no isolamento desses pacientes mais vulneráveis, tentando identificar os sintomáticos e ajudar no isolamento tentando, atendendo também os casos, né, que cada vez chegam casos mais graves, porque como o sistema hospitalar muitas vezes é, o sistema de emergência como as UPAs estão ficando lotados, tá chegando hoje estão chegando nas unidades básicas casos graves também, então os profissionais estão tendo que lidar com esses casos é, e também criando uma grande rede de solidariedade, né? Então, a gente está vendo uma quantidade grande de pessoas doando, mantimentos, produtos de higiene e, em geral, é a unidade básica que faz essa centralização para tentar é, atingir essas pessoas que estão mais vulneráveis e fazer algum tipo de ajuda.
1: Fala para gente o que é que a gente tem que aprender sobre os profissionais de saúde que dedicam sua vida ao sistema público?
3: Eu acho que a gente precisa olhar hoje, em especial na pandemia, a gente é, precisa é, cada vez mais. Eu acho que as pessoas estão começando a entender isso que é necessário um sistema público de saúde, né? Porque o a, a quem pode dar conta de um país tão desigual como o nosso, é só um sistema público de saúde. Esse sistema público precisa ser mais valorizado. Nos últimos anos, o SUS foi totalmente dizimado, é, foram cortados verbas, demitidos profissionais, e numa hora como essas, eu acho que a gente tem que entender a importância de um sistema público e a importância desses profissionais, né? que apesar das diversidades, apesar de... Tudo é, que está acontecendo, muitas vezes, sem material, de proteção adequado, sem salário adequado, correndo risco, né? Hoje em dia, correndo risco de vida mesmo. Esses profissionais estão ali na linha de frente, é, tentando dar o seu melhor. Então, que essa pandemia sirva né, para que a gente não se esqueça que é necessário, sim, um sistema público universal num país como o nosso e em todos os países, né? Porque saúde é um direito e que a gente valorize cada vez mais nossos profissionais. Obrigada,
1: Helena. A série vai ao ar aos domingos, às 23 horas e tem reprise às quartas e sexta às 18h40. E para assistir, você pode acessar os canais 659 ou pela net, canal 130, e por satélite, canal 43. Ou então, acesse o site da Universal e veja lá outras possibilidades, www.universal.tv.br. Bravo!
0: Agora vamos para a literatura. O Almir fala sobre o último romance do inglês Ian McQueen lançado no Brasil.
4: Com um pouquinho de atraso, e apesar dele, eu resolvi falar hoje de A Barata, que saiu por aqui no Brasil no finzinho de janeiro. Ele é o segundo livro que o britânico Ian McEwan lançou no ano passado. Do primeiro, Máquinas como Eu, nós já falamos aqui no podcast da Bravo, É um romance em que o cria uma realidade alternativa, que se passa nos anos 80, em que a Inglaterra, por exemplo, pega a Guerra das Malvinas, e onde? A partir de uma evolução tecnológica diferente nessa linha do tempo é, alternativa, a inteligência artificial sofisticou-se a um ponto de a convivência entre humanos e androides já ser uma realidade. Nessa ficção especulativa era evidente a marca de uma obra que tem como uma das suas principais características uma prosa tecnicamente sofisticada, às vezes perfeita mesmo, a serviço da discussão de ideias, o que sempre permite a ao Maquil abordar política, ciência, literatura, relacionamentos pessoais, claro, e sobretudo, no caso de máquinas como eu, e também de outros romances, de questões éticas. É uma receita com a qual a gente se acostumou nos seus romances de maior fôlego. Com a barata, temos um propósito semelhante, mas em um formato bastante diferente. Novela curta, escrita no calor da hora, ela se insere numa sólida tradição britânica de sátiras políticas. Uma tradição que conta, enfim, é antiga, conta com nomes que vão de Jonathan Swift, que é uma das referências do próprio McKeeman, como ele diz no pós desse livro, uh, e inclui outros nomes, como Dickens, Evelyn Wolfe e Salman Hurst. Em A Barata, o alvo político é o Brexit, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, agora recém-completado. Sem vergonha de lançar a mão da alegoria, que muitas vezes é tomado como, como um recurso menos sofisticado de linguagem, mas que pode ser bastante efetivo e contundente, e é disso que se trata aqui, uma que inverte a metamorfose de Kafka para construir um mundo de ponta cabeça. Na narrativa, também depois de sonhos intranquilos, uma barata corda certa manhã metamorfoseada no primeiro-ministro da Grã-Bretanha, ali chamado Jim Sands. Uma barata que acorda disposta a aprovar no Parlamento, a qualquer custo, o processo de transição para a bizarra lei do reversalismo. Diz essa lei, prevê essa lei, que os ingleses, a partir de determinado momento, pagariam para trabalhar e receberiam dinheiro para consumir. Uma proposta que, como o Brexit, havia sido aprovado em plebiscito popular. Fundada nesse alicerce bizarro, Maquia uma completa alegoria do absurdo ao formular a lógica maltrapilha dos seus defensores, que, mesmo sendo o arremedo de sofismas, tem grande penetração popular. Junto com essas estratégias e maquinações de jeans em busca de seu objetivo, com os quais, aliás, estamos todos familiarizados aqui no Brasil e que são assustadoramente, realidade em outros países. McKeown faz um retrato de um populismo alimentado com uma mistura de má-fé, ignorância e ressentimento. Com fabricação de crises, mentiras no Twitter, destruição de reputações, fabricação de crises internas e externas como cortina de fumaça e outras trapaças várias, Jim vai contar com o apoio, inclusive, do presidente americano, Art Tupper, ele também, fica sugerido, uma barata tornada humana e poderosa. A barata, enfim, assume o receituário satírico, que muitas vezes abre mão de uma linguagem considerada mais sofisticada em prol da clareza dos seus propósitos. Talvez tenha sido esta a razão para que a barata tenha recebido algumas críticas negativas, como se ela não estivesse à altura de romances como Reparação, Amsterdã, e também no formato novela, a praia. Mas o que eu acho importante notar é que, se a barata está num ponto fora da curva, é porque ela precisava estar para um propósito bem específico. E esse propósito é confirmado pelo próprio McEwan no pós-fácil. Ou mesmo antes disso, no próprio texto. No discurso nada sutil das baratas, por exemplo. Um discurso que perfeitamente podia ser feito pelos bichos escrotos e ressentidos, de países como os Estados Unidos, da Hungria, da Turquia, das Filipinas e, claro, do Brasil. Eu selecionei um trechinho desse discurso de baratas, que ele exemplifica um pouco essa. Exemplifica um pouco o tipo de prosa que o McEwen está exercitando aqui, com a, a intenção dele de clareza. Abre aspas, fala barata. Nossa espécie existe há pelo menos 300 milhões de anos. Apenas 40 anos atrás, nesta cidade, Londres, éramos um grupo marginalizado, desprezado, objeto de repugnância ou escárnio. No melhor dos casos, éramos ignorados. No pior, odiados. Em tempos recentes, nesses últimos 200 mil anos, vivemos lado a lado com os humanos e aprendemos seus gostos particulares pela escuridão que não prezam tanto quanto nós. Mas onde ela predominou entre eles, ali nós prosperamos. Onde eles optaram pela pobreza e pela imundície, ali nos tornamos mais fortes. E por meios torturosos, após muitas tentativas e fracassos, passamos a entender as pré-condições para essa ruína humana. Guerra e aquecimento global, bem como em tempos de paz, as hierarquias estáticas, a concentração de riqueza, as superstições enraizadas, os boatos, as polarizações, a descrença na ciência, no intelecto, nos estrangeiros e na cooperação social. Adiante, a Barata diz, No passado, enfrentamos grandes adversidades, inclusive a construção de esgotos, a preferência odiosa pela água pura, a elaboração da teoria dos germes como causa das doenças, os acordos de paz entre as nações. Na verdade, nossos números caíram por causa desses e de muitos outros malefícios. Mas reagimos, e agora espero e creio que pusemos em marcha as condições para um renascimento. É a lógica das baratas que nos preside. O discurso direto, simples, pode destoar de fato dos recursos estilísticos mais sofisticados de McEwan. Mas que ela é oportuna e importante, disso não há dúvidas. A barata foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, tem 104 páginas, custa R$ 39,90 e R$ 27,90 na versão e-book.
0: Bravo. Bravo. Bravo! A convite da Bravo, feito pelo Andrei Reina, o diretor executivo da Casa do Povo, Benjamin Serussi, fala sobre como a instituição vem agindo durante a pandemia do coronavírus.
5: Meu nome é Benjamin Serussi, eu sou o diretor executivo da Casa do Povo um centro cultural que fica no Bom Retiro, bairro central de São Paulo. Queria começar agradecendo o convite do podcast da Bravo uh, para falar com vocês sobre a maneira como a Casa do Povo, uma instituição cultural, vem agindo uh, perante a crise uh, deflagrada pela pandemia do coronavírus. Uh, talvez para começar, não sei se todas e todos que nos ouvindo agora conhecem a Casa do Povo, Vale fazer uma breve introdução sobre essa instituição, que foi criada em 46. Então ela é bastante antiga, ela foi criada por um esforço da comunidade judaica progressista do bairro do Morretiro. Progressista, ela se definia desta forma, já que essa parcela da comunidade, ela se consolidou a partir da sua adesão a uma frente antifascista, que surge nos anos 30, uma frente internacional, que chama... Uh, judias e judeus no mundo inteiro a lutar contra o fascismo por meio da cultura uh, então pipoca nas associações uh, teatros grupos de leitura jornais, escolas para manter esse esforço nos 30 e 40 contra o fascismo por meio da cultura em 46 a casa nasce uh, de um desejo duplo por um lado juntar essas iniciativas que já existiam e precisavam de uma, de uma sede e por outro lado Uh, homenagear os que tinham morrido, sido assassinados, nos campos de concentração nazista. Então a casa é um projeto curioso, que é, ao mesmo tempo um centro cultural e um monumento. Por isso que chamamos ela de monumento vivo. Uh, costumamos dizer que a casa é um lugar onde lembrar e agir. Como se cada geração, cada gestão, fosse chamada para atualizar e ativar a história da casa em consonância com o tempo presente eu digo tudo isso, essa pequena parêntese porque isso ajuda a entender como estamos agindo hoje, né? assim como as pessoas que estavam dirigindo a casa do povo nos anos 50 60, 70 uh, mantiveram um lugar sempre aberto, ousado foi a sede de uma escola de vanguarda pedagógica, a escola Shalam Aleiham, se criou no subsolo da casa um teatro, que é o Taíbe, que acolhia o teatro de arena o teatro popular do SESI Uh, e foi um grande lugar de resistência cultural, mais uma vez, à ditadura civil-militar. Depois de anos de decadência, nos 80, 90, 2000, a casa voltou a funcionar uh, com tudo no início da década passada. E isso nos leva ao momento atual. Como centro cultural, fizemos o que qualquer centro cultural fez para começar. Uh, qualquer centro cultural dirigido com mínimo de bom senso que é fechar o espaço para proteger a equipe, proteger o público e frear a proliferação do vírus. Uh, e a segunda coisa é suspender a programação e deixar parte dela uh, online. O primeiro gesto de fechar o espaço é delicado porque muitas vezes acaba levando para casa uh, parte da equipe, mas mantendo uma parte mais fragilizada da equipe, uh, segurança, limpeza, exposto. Uh, no nosso caso, e acho que muitos centros culturais uh, fizeram isso também, ou com o mesmo cuidado, uh, nós mantivemos os funcionários que moravam longe em casa recebendo e contratamos outras pessoas que moram no bairro uh, para cumprir esses serviços básicos. Sobre subir a programação, que é o segundo gesto que muitos centros culturais fizeram, uh, achamos uh, interessante, mas delicado. Surgiu uma enxurrada de conteúdos e espero que essa fala minha nesse podcast não seja visto como mais um, mas possa realmente inspirar e ajudar a pensar um pouco como agir nesse momento, mas surge uma enchuada de conteúdo que parecia que era mais para os centros culturais se manterem no, 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 na timeline do seu Instagram, Uh, no, no, enfim, e continuar resistindo mais do que genuinamente ajudar as pessoas a lidar com a crise. E também preencher o tempo livre uh, para quê? E o tempo livre de quem? Muitas pessoas não têm tempo livre, continuam trabalhando, infelizmente muitas pessoas têm que sair de casa uh, quando têm casa. Eu digo isso num, uma frase de efeito populista, mas porque é a casa do povo está do bom tiro que um bairro que tem uma população em situação de rua muito importante, que tem pessoas em situação de de vulnerabilidade social uh, importante, uh, morando em cortiço, em favelas, em ocupações. Portanto, essas pessoas são o nosso público e considerar que elas têm acesso à internet e têm tempo livre uh, para ver sus programação suspensa no ar é, é um pouco indecente. Assim como indecente deixar um espaço vazio no centro da cidade. Porém, tem um texto que nos pareceu Importante de compartilhar, que é do sociólogo e filósofo francês Bruno Latour, que convida as pessoas a pensar quais são os gestos que precisamos criar para não voltar ao que era antes, entendendo que essa crise do coronavírus é uma crise que nasce numa outra catástrofe que é ecológica, né? já que o vírus surgiu ao que tudo indica de, da ação humana em relação ao meio ambiente. Portanto, essa crise ecológica que nunca é tratada, talvez agora que algumas coisas estão parando possa ser uh, uh, tratada e novos gestos possam ser inventados. Mas queremos gestos mais concretos, então resolvemos fazer quatro movimentos, que são quatro verbos que eu vou descrever rapidamente para vocês. O primeiro é distribuir, o segundo é juntar, o terceiro é produzir e o último é arrecadar. Distribuir, nós viramos um ponto de colheita e distribuição para iniciativas que já existem, como a Comissão Ivirupá-Guarani, Uh, que trabalha com populações indígenas do Sudeste, ou como a ONG Mulheres da Luz, que trabalha com mulheres uh, profissionais uh, e trabalhadoras do sexo do Parque da Luz. Uh, e uh, guardamos cestas básicas, que depois são distribuídas, colhemos alimentos, etc. Segunda frente é juntar. Juntamos um grupo de quase 40 voluntários que querem ajudar nesse momento. Ou podendo ser de casa ou de casa mesmo, para produzir, que é o terceiro eixo. Além de acolher iniciativas já estruturadas, como afro-trampos, que só usou a nossa cozinha, mas que já tinha tudo a ver arrecadada, etc., para fazer marmitas, que foram distribuídas por elas, nós também abrimos as próprias linhas de produção de sabão, em parceria com restaurantes coreanos do bairro, que eles disponibilizaram o óleo usado deles, mas também de máscara, estamos lançando isso, Uh, junto com costureiras uh, do bairro, muitas vezes migrantes, uh, que precisam de trabalho. E isso leva ao último eixo, que é arrecadar. Uh, arrecadar uh, como? Uh, estamos trabalhando com várias instituições e iniciativas do bairro, vai da ocupação Mauá a um Instituto Criar, passando pelo Teatro de container o Museu da Língua Portuguesa, mas também iniciativas que ficam geralmente abaixo do radar das grandes ONG porque muitas vezes não tem CNPJ, mas são pessoas que são muito próximas da ponta, quando não são a própria ponta, pessoas que precisam de rece receber recursos e que se auto-organizam. Né? Então, trabalhamos com essas pequenas ONGs ou iniciativas, e a cada semana ou 15 dias, quando conseguimos juntar 25 mil reais, sentamos para fazer a partilha do dinheiro. Não, nós não decidimos como vai ser usado uh, sozinho. E feito junto, já que a crise é dinâmica, cada mês uh, as demandas podem ser outras, uma ONG ou uma iniciativa pode precisar mais um dia e outra mais um outro. Então uma forma também de não criar espaço de poder para a instituição uh, cultural que iniciou isso, centralizar as decisões. E isso tudo... Me parece interessante na Casa do Povo, já que a gente entende que cultura não pode ser separado das outras esferas da vida. Sim, mudamos o rumo, mas não saímos do trilho. A Casa do Povo entende que cultura é também alimento, cultura é também cuidado, e por isso essas iniciativas nos parecem totalmente condizentes com a nossa missão. Ah, e o mais emocionante, acho, é ver que um bairro, uma vizinhança pode se juntar, não contra o vírus, não é uma guerra contra o vírus, até porque precisamos encontrar o vírus para criar a imunidade, conviver com ele, mas entender que, na verdade, é um momento de criar novas solidariedades. Então, mais do que uma guerra contra um coronavírus, mais do que esse vocabulário bélico, o que nós queremos destacar é que essa crise pode nos ajudar a tecer nova solidariedades que poderão se manter depois, entendendo que cuidar do vizinho e cuidar de si, e que a vida dos nossos vizinhos e das nossas vizinhas também uh, importam e são formas de cuidar das nossas próprias vidas.
0: Muito emocionante não só a fala do Benjamin, mas as ações que estão sendo realizadas na Casa do Povo. É um exemplo para outras instituições, não só as culturais. Bravo. bravo, 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 bravo. Agora eu vou falar de uma construção de Brasil que dá orgulho. Foi lançada na Prime Video da Amazon, a primeira temporada da série A História da Alimentação no Brasil, baseada na obra seminal do antropólogo Luiz da Câmara Cascudo, lançada em 1967. A série foi produzida pela Eco Produções em parceria com o Cine Brasil TV e vai fundo na construção da nossa identidade a partir do olhar para a nossa relação com a comida e com o comer. São 13 episódios de 26 minutos, mas que estão bastante distantes das séries tradicionais de culinária. E aí não vai nenhuma crítica a elas. Eu mesmo adoro ver séries e reality shows de cozinha. Mas aqui o mais interessante é essa mistura entre as nossas raízes, os aspectos históricos, culturais, sociais e, sobretudo, afetivos com a comida. As imagens de arquivos são sensacionais, inclusive muitas delas inéditas. E existe uma clara preocupação em entender o Brasil em toda a sua extensão e diversidade. Seja através das filmagens externas, seja através das entrevistas, que vão além dos especialistas e trazem também um pouco do sabor da cultura popular. Os episódios são temáticos e bastante variados. Começam com o básico, a mandioca, o milho, a banana mas se expandem para mostrar os três principais elementos que criam as nossas diferentes culinárias, o indígena, o português e o africano. O roteiro excelente é da Cristina Ramalho e a direção é de Eugênio Pupo, que também encarna Câmara Cascudo nas narrações em off. Eu conversei com o Eugênio sobre a série. Pulpo, a história da alimentação do Brasil é um dos primeiros livros a retratar a maneira como o brasileiro lida socialmente com o alimento E também reflete como o contato com outras culturas foi fundamental para a criação dos nossos hábitos de alimentação em diferentes regiões do país Como foi transpor essa obra tão abrangente para o formato de série?
6: É, transpor essa obra tão complexa para o formato de série foi de fato um grande desafio, né? Nós tivemos que tomar muitas decisões sobre o que entraria o que ficaria de fora, né? Delinear bem um recorte, porque de fato é uma obra bastante extensa e abrangente, né? Ao mesmo tempo, se você assistir a série, você consegue perceber que quisemos sempre marcar a presença do autor ali, que também é um personagem muito interessante. A gente traz a presença dele através da narração de imagens suas, da sua casa em Natal e diversas menções a ele e ao livro pelos entrevistados. Para não parecer apenas um apanhado aleatório de visões sobre alimentação, colocamos sempre o cascudo como fio condutor da narrativa. Isso acabou sendo uma estratégia que nos ajudou muito. Bem, além disso, a obra se mostra tão abrangente justamente porque o Brasil é um país de dimensões também imensas. O desafio de Cascudo era muito maior, que ele precisava abarcar no livro um monte de características culturais muito distintas e unificar tudo em sua visão mais total do tema, que era uma visão que tinha um viés nacional, ele não se preocupava tanto com o regionalismo. E isso tudo é, numa época de meios de comunicação restritos, no qual ele precisava se corresponder com diversos estudiosos de outros estados por carta. No nosso caso, tentamos dar conta dessa dimensão apostando na ideia da diversidade. Por isso a série é filmada em tantos lugares diferentes e até em Portugal. E fomos ali percebendo essas diferenças de sotaques, de climas, de costumes ao longo desses deslocamentos todos que fizemos. A gente tenta fornecer a ideia de diversidade, de amplitude... mas unificamos tudo isso... quando apontamos as similaridades e as continuidades entre esses costumes. Nesse sentido... eu acho que conseguimos nos aproximar bastante das ambições de Cascudo. Bom, o livro de Cascudo tem mais de 900 páginas... e é dividido em duas partes. Para conseguir realizar a primeira temporada com 13 episódios viajamos três meses por nove estados brasileiros e onze cidades em Portugal. A gente fez 73 entrevistas com chefes, historiadores, antropólogos, sociólogos, artistas e populares. Reunimos mais de 400 horas de material filmado, que demandou 13 meses de edição para fechar os episódios com todo o cuidado que a série merece. Ah, foi fundamental também... A pesquisa que fizemos no Instituto Câmara Cascudo em Natal Com o apoio da filha Ana Maria e da neta Daliana Cascudo Nós tivemos acesso a um sem número de documentos originais Dezenas de cartas que Cascudo escreveu e recebeu ao longo de muitos anos O que nos ajudou muitíssimo a conseguir novos subsídios E criar relações consistentes para a série, né? Foi um trabalho que demandou mais de sete anos de pesquisa. E agora estamos preparando a segunda temporada da série, que terminando agora essa quarentena, nós pretendemos começar a gravar.
0: O que você aprendeu nesse processo que não tinha ideia antes de entrar em contato com a obra do Câmara
6: Cascudo? Foi muito importante essa imersão que fizemos na obra de Cascudo para estruturar a série. E muito interessante foi perceber o dinamismo das trocas culturais entre os países que formam a base da nossa alimentação, que é composta essencialmente pela herança de Portugal, dos países da diáspora africana e dos indígenas. É um processo em eterna transformação que tem como base um elemento chave, a adaptação. Então, um costume alimentar que é trazido para cá durante a colonização geralmente sofre uma adaptação de acordo com os recursos disponíveis aqui. Esse costume é transformado e ganha a marca do encontro entre esses povos. Ainda por cima, essas adaptações podem voltar ao local de origem com novos costumes e serem incorporados lá. É um processo muito vivo. Um exemplo disso que é mostrado na série é o acarajé, que se desenvolve no Brasil como uma adaptação do falafio de países da África do Norte e retorna para lá nessa forma que a gente conhece e passa a fazer parte do costume local também.
0: Um dos traços da obra do Câmara Cascudo é justamente o de transitar entre a intelectualidade e a cultura popular. Como esse aspecto foi captado pela série?
6: De fato, essa é uma característica muito marcante da obra de Cascudo principalmente se a gente considerar que ele tinha uma abordagem de pesquisa que unificava o trabalho de campo, de observação direta dos costumes alimentares nas feiras, nas casas de pessoas em diferentes regiões, com uma compilação extensa de bibliografia também muito variada. Com essa bibliografia, ele consegue nos dar um apanhado consistente de características da alimentação desde a época do descobrimento além de investigar a origem das matérias-primas e das receitas. A série tenta captar esse aspecto adotando uma abordagem parecida, com muitos tipos sociais representados ali, desde antropólogos e sociólogos que estudam alimentação até pessoas comuns nos mercados e feiras pelo país. Juntando essas duas pontas, trazemos também alguns cozinheiros da gastronomia contemporânea que tem um trabalho mais voltado à valorização da comida nacional e regional. Com isso, a gente propõe uma renovação das leituras de Cascudo para os tempos atuais.
0: A série está disponível no Amazon Prime Video. Como foi o processo de chegar a essa plataforma?
6: A série História da Alimentação no Brasil foi produzida em parceria com o canal a cabo Cine Brasil TV e foi transmitida nele com exclusividade no final de 2017. Durante a divulgação da estreia na TV, percebemos pelas redes sociais que muitas pessoas não tinham acesso a esse canal. Então a gente queria expandir o nosso público em outras janelas de exibição, e passamos a negociar com o canal para encontrar uma alternativa. Através da O2Play, nós conseguimos comercializar a série com a Amazon Prime Video, Estamos extremamente felizes com a acolhida e com a audiência que estamos tendo na Amazon.
0: Bravo! bravo, 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 bravo. Agora vamos seguir no Brasil. Paula Carvalho vai falar das incríveis lives da grande sambista Tereza Cristina.
7: Depois de mais de 50 dias confinadas, acho que as pessoas vão começando a aderir cada vez mais às lives. né? Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu já tô já tô já assumi isso. E o que eu queria, na verdade, indicar, né, são as lives da Teresa Cristina que rolam no Instagram todo todo dia a partir das 10 da noite e vai até alta madrugada. Mas é muito divertido porque a Teresa é carioca, sambista, sabe muito de poesia brasileira, de cultura brasileira. E aí ela vai cantando várias músicas, músicas de vários artistas, a capela sem nada, assim. Então ela dá muita muita ênfase para as letras, né, para a poesia e, e vai chamando gente. Ela combina com algumas pessoas, muitos artistas jovens e também vão aparecendo as pessoas no, no, no ao vivo e ela vai convidando assim. E é é muito divertido, assim, vai vai aparecendo. Sei lá, de, de Marcelo Freixo, a Zélia Duncan, enfim, todo mundo tá ligado nessas lives. E fora que, que é uma, um espaço, assim, muito divertido, assim, é, virou uma comunidade, né, de, de Cristinda. E, e ela discute várias coisas também nas lives, não, é só, não tem só música, assim. E claro que comparando com o formato de uma live aí de um, dos sertanejos atualmente, é um formato bem reduzido, assim, talvez mais realista, né? É, sentar na cadeira, pegar a cerveja e começar a cantar e conversar. É claro que não é o que a gente gosta, a gente gosta de conversar ao vivo, mas enfim... Tem um projeto de Brasil muito legal nesse, nessa live, assim. Acho que é um projeto de Brasil, né? Ela tava, são normalmente são temáticas. Então, teve um dia que ela estava fazendo sobre Bahia, aí entrou a Conceição Evaristo na live e falou, ah, por que você não faz de Minas? Aí ela, beleza, amanhã vai ser Minas. E enfim, é, é muito legal, assim. Acho que vale a pena dar uma chance, mesmo os que estão anti-lives. Bravo
0: bravo, 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 bravo. Já que a gente está na música, todos nós cinco sofremos muito com a morte do Aldir Blanc, diferentemente da nossa secretária de Cultura Regina Duarte, que ontem, na quinta-feira, deu mais uma amostra de seu despreparo de ocupar um cargo dessa relevância nos tempos de pandemia em que vivemos. Numa entrevista na CNN, em que se nenhum tato ela falou de desenterrar mortos, depois de uma pergunta bastante pertinente de Maitê Proença sobre a sua inação à frente da secretaria. Cara secretária, infelizmente, nesse momento, não estamos desenterrando mortos. Estamos, tristemente, enterrando mais de 9 mil brasileiros. Mas não vamos deixar que a pequenez de Regina Duarte nos desvie do que realmente importa. Fica aqui nossa homenagem a um dos maiores letristas brasileiros. Meu
4: coração tropical está coberto de neve, mas ferve em seu cofre gelado, a voz vibra e a mão escreve. Mar. Bendita lâmina grave que fere a parede e traz as febres, loucas e breves, que mancham o silêncio e o cais. Roserais, nova granada de Espanha. Por você... Eu, teu corsário preso, vou partir a geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar.
7: Acreditar na existência dourada do sol, mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite. Arrebentar a corrente que envolve o amanhã, despertar as espadas, varrer as espinges das encruzilhadas. Todo esse tempo foi igual a dormir num navio, sem fazer movimento, mas tecendo o fio da água e do vento. Eu, baderneiro, me tornei cavaleiro Malandramente pelos caminhos Meu companheiro Tá armado até os dentes Já não há mais moinhos como de antigamente
4: No rio Mar Ouço Netuno a suviar, Um gersho em Clara Nunes Que faz vibrar feito flauta Os túneis Um cisco no olho azul da lagoa Sozinho Macunaíma anda de pedalinho No rio festa Festa Corg&Bess, tapeiam mais um turista argentino, e o chope é fino no azul cristalino, e vem num avião um jobim azulão, e a chuva é flecha em São Sebastião, a clave rosa da manhã atinge um balão, marave mentirosa, dá pra pegar jacaré no arrastão
1: rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas inundando o coração do pessoal do porão que a exemplo do feiticeiro gritava então glória aos piratas, às mulatas as sereias glória à farofa, à cachaça as baleias glória a todas as lutas inglorias que através da nossa história não esquecemos jamais
0: a lua tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela guia um brilho de aluguel. E nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas, que sufoco. Louco, o bêbado de chapéu coco, fazia reverências mil Pra noite do Brasil. Bravo, 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 bravo podcast.